0: Secretul Cheii de Argint Capitolul 17 Moartea nu se pacea pe chipul lui Mike Hennessy, conferindu-i o înfățișare maiestoasă. Acum era mai ușor de recunoscut decât atunci când se întâlnise cu Smith. Detectivul intră în clădirea unde se afla morga. Dick îl aștepta la poliție. A se parte de destule orori într-o singură noapte și nu intenționa să participe la identificare. Este Mike, fără nicio îndoială," spuse Smith. Crima a fost comisă pe la 10 și 17 minute judecând după ora la care a trecut camionul și după spusele unui motociclist care locuiește acolo în sat și care a raportat poliției că a văzut o limuzină la marginea drumului în apropiere de loc unde s-a găsit cadavrul. Luând în considerare cele două declarații, rezultă că s-ar fi comis între 10 și 17, 10-20. Și cum camionul nu a întâlnit nicio mașină când a trecut pe la punctul de control din Colmbrug, asta plasează ora crimei la 10.17. Probabil că mașina condusă de criminal a întors și a luat-o în direcție opusă. S-ar fi putut să treacă prin satul Kornbrug ca să evite punctul de control, ceea ce este foarte posibil. Și acum, dragul meu, sper că îți dai seama că acesta este tipul care a răbășit apartamentul domnișoarei. Avea haina murdară de sânge fără să știe până când a intrat în baie și s-a atins cu mâneca de perete. Și-a scos paltonul, s-a spălat pe mâini și așa mai departe. Mașina cred că o să fie ușor de găsit, este precis îmbibată de sânge. Smith îi de drudeptate. Da, nu o să fie nicio problemă. Aseară s-au furat trei care corespund descrierii. Tocmai am trecut pe la poliție și am aflat că au găsit o limuzină abandonată în Sussex Gardens. Cei doi plecar apoi cu mașina de poliție către locul respectiv unde bănuile lui Smith se confirmară. Mașina abandonată era chiar cea folosită de criminal. Era clar că bietul Mike a fost ucis înăuntru. O să vedem dacă găsim vreo amprentă pe volan, deși domnul Wells, poartă întotdeauna mânuș. Asta îl scoate din cauza pe Moran, nu? spuse Dick. Smith zâmbi. De ce? Unde-i Moran? În Germania? Asta credem noi. În realitate s-ar putea să fie foarte bine la Londra. În Germania ajungi în câteva ore și te poți întoarce la fel de repede. Sau poate că Mora nici n-a plecat de fapt. Dar de ce? Dick era înmărmurit și puțin alarmat în același timp, gândindu-se la siguranța lui Meri Spre uimirea lui, Smith îl aprobă. Da, și eu cred că n-ar mai trebui să stea în apartamentul ăla. Mai are precis și alte dovezi care ar putea fi folositoare pentru criminalul nostru. Îl însoții pe Smith la sediul poliției, unde se adusese mașina. În jurul ei se strânseseră o mulțime de indivizi, fotografi, experți în amprente, mecanici care verificau vitezometru, etc. Proprietarul limuzinei care fusese găsit și adus acolo era un om foarte meticulos. Știa exact câte mile avea la bord înainte de a fi furată, iar informațiile sale erau de mare ajutor. Dick Allenby se simțea de parcă și-ar fi petrecut ultimele nopți căutând amprentă criminală. Acum tot ce se petrecea în jur îi se părea foarte obișnuit. Lanternele în mâna polițișilor, detectivi curioși care își băgau nasul peste tot, sângele se împreștia, se scaun un pe podea și pe schimbătorul de viteze. Unul din detectivi ridică perna de pe un în șoferul. Ia te uită! Dick privi peste umărul lui și văzut o tabacheră de argint care să semâna lui Smith. Smith deschise capacul, era goală. Înterior avea o inscripție destul de ușor de descifrat la lumina becului. Lui Leo Moran de la colegii săi de la banca Wellside în mai 1920. Smith o pe, întoarse pe toate părțile. Era un lucru vechi, dar era frumos lustruită. Fie că o folosise prea des sau fusese curățată de curând. Detectivul o grijul lui într-o foiță de hârtie. Poate găsim vreo amprentă, deși nu prea cred, zise el. Cam ciudat, nu ți se pare? Ce căuta sub pernă? O fi pus-o acolo și a uitat de ea. Mi du din cap neîncrezător. Imposibil, doar nu mașina lui. Este furată. Îți repet, mi se pare foarte ciudat. Tăcu o vreme după care îi se adresă din nou lui Dick. Am strecurat niciuna că extrasul de cont se află la domnișoara lui. Domnul Hennessey a amintit probabil de asta când era în mașină sau poate mai înainte. Ucigașul a lechidat pe Hennessy care ar fi trebuit să fie în drum spre Southampton, să prinde vaporul. Mașina s-a oprit la o stație de benzină, în Great West Road. Hennessey a coborât și a dat un telefon acasă să aranjeze cu camerista să-i trimite bagajele. Criminalul a scăpat cât a putut de repede de Henesii, s-a întors în oraș și a patruns în apartamentul domnișoarei lei. Precis că a mai fost acolo și altă dată, Ca Moran, de exemplu, sugeră Dick. Smith ezită. Putea foarte bine să fie și altcineva, zise el. Căuta hârtia, n-avea de unde să știe că era pătat de sânge, până când a intrat în baie. Acolo fie că s-a uitat în loc lindă, fie că a văzut urma pe perete. Și să-ți mai spun ceva, a trăit o vreme în America. Ce zici de asemenea deducție științifică? De unde Dumnezeu a aflat-o și pe asta? N-am aflat nimic, doar ți-am spus. Am ghicit atâta tot. Nu vezi, clima s-a desfășurat tip american. L-a luat cu mașina, l-a în înăuntru și apoi l-a aruncat în stradă. N-a auzit nimeni nicio împușcătură și chiar dacă ar fi auzit, au confundat-o cu motocicletă. Apoi a ocolit punctul de control și a șters-o. Îl conduse pe Dick cu mașina până acasă. Era foarte volubil. Hennessy era de la început pe lista neagră. Știa cine este Wells, știa că acesta falsifică cecul și a profitat de asta, încercând să-l antazeze. Apoi zise dintr-o dată. O să-i arăt domnișoarei Len cheia și cecul. Era pentru prima oară când Dick auzea despre cheie. Când Smith se întoarse la Scotland Yard, găsi pe birou toate lucrurile care aparținuseră victimei. Era vorba de o agenda, câteva foi de hârtie în jur de 20 de bani lire, bani gheață, un ceasculanț, o legătură de chei, nimic deosebit, cu de excepția faptului că nu găsise nicio sumă importantă de bani asupra lui. Era imposibil ca Hennessy să plece pe continent cu numai 20 de lire în buzunar. Smith vănuia că ucigașul, nevrând să repete greșeala făcută cu titlă, îl golise de orice dovadă incriminatoare. Se uită prin târtii. Una era o foaie ruptă din broadshow, pe care își însemnase cu creionul mersul unor trenuri, din câte se pare voia să ajungă la Viena. A doua a prezenta mai mult interes. Era o pagină ruptă dintr-o agendă pe care își notase o mulțime de cifre. Smith era înzestrat cu o memorie remarcabilă, așa că și aminti că erau aceleași cu cele din extrasul de cont. ea era mototolită. Era evident că se folosise de ea de mai multe ori. Smith era uimit. De ce își notase și toate astea și la ce îi foloseau? Era clar că știa că e fals. Probabil cifrele erau măstruite chiar de el. Însă în cazul ăsta n-avea să mai păstreze câtia. Le-ar fi scos din burtă pe moment sau și-ar fi ținut un registru de evidență, notând sumele expugate și banii care ar fi trebuit să existe în contul lui Lane. A doua zi dimineață o sună cu noaptea în cap pe Mary Lane, care nu dormise oricum prea bine, deși era păzită de trei polițiști, unul la ușa apartamentului, altul la intrarea în bloc și al treilea care la pe stradă. Te rog să vii urgent, îl rugă ea, fericită că accepteasă. Trebuia să discute neapărat cu el. Detectivul nu mai aflase nicio veste nouă. cercetările pe care le începuseră cu o seară înainte nu duseseră la nimic. Percheziția din apartamentul lui Mike Hennessey nu oferi niciun detaliu important. Nu era nici urmă de hârtie sau documente, doar un vechi registru de evidență din care reieșea că de trei ani își zicea viața de pe zi pe alt. Era destul de dezamăgit când intră în apartamentul lui Mary. Se pare că știința este foarte implicată în povestea asta, zise el, scoțând din buzunar un pachetel mic înfășurat în hârtie. Îl despachete și puse cheia pe masă. După care scoase cecul din buzunar. Fata se uita atent la urmele slabe de creion și în încuvință din cap. Da, este scrisul domnului Lain. Cred că ți-am spus că am locuit sub același acoperiș când era mică. Era un om foarte greu de suportat. În ce fel se interesează mie? Fata ezită. În mai multe feluri, mai ales în viața de zi cu zi. De exemplu, avea aceeași client de peste 40 de ani. Nu-i schimba niciodată. Găsice, se certa tot timpul cu ei pentru bani. Se uită la ei răsucind-o pe toate părțile. Ai râde de mine dacă ți-a spune că știu cine-i ucigașul domnului Lane, cred că ai fi inconștientă dacă ai încerca să acționezi pe cont propriu, cu tipul ăsta Nu-i de glumit. Fata la aprobă Da, știu, mi-am dat seama. Îmi dai o săptămână să fac niște cercetări. Cred că ar fi mai bine să-mi spui acum ce bănuiești. Meri de du negativ din cap. Nu, cred că m-aș face de râș și n-aș vrea asta. Smith își țuguie buzele. Ascultă, doar n-ai de gând să păstrez cheia și cecul. Nu, n-am nevoie de ele. Te-aș ruga însă dacă ai putea să-mi trimiți o copie exactă după ea. Dacă găsești broasca în care se potrivește, te sum. Detectivul o privi surprins. Crezi că o să reușești? Îi făcusem că da, după un tip, detectivul în cuvință cu noctat. asta e ca romanele polițiste, prea romantic, nu-mi place. Cu toate astea o să-ți fac pe plac, domnișoară. Două zile mai târziu, farta intră în posesia unei chei noi nouțe și o porni la treabă fără să-i treacă prin minte că era supravegheată zi și noapte de trei indivizi care primiseră instrucțiuni foarte clare din partea lui Smith. Să nu o zinoc, dacă îi se întâmplă ceva, s-a zis cu promovarea voastră. A treia zi după moartea lui Hennessy, acțiunile petroliere casărei înregistrară un salt spectaculos. De 5 ani se menținuseră la paritatea de 1,3 și 1,7 lire sterline. Aceasta reprezintă cam 400 de, 40 de lire per acțiune, pentru că înainte de război fusese evaluate la 1000 de franci. Terenul era situat în Asia Mică și producea destul petrol pentru a acoperi necesitățile firmei. Nu era însă suficient pentru a aduce acțiunile la valoarea lor inițială. Mary citit cu stupoare titlurile răsunătoare de pe prima pagina ziarelor. Sensațională ascensiune a acțiunilor casarii și îl sună pe Smith. Acestea sunt acțiunile pe care i le-a transferat lui Moran, nu-i așa? O întrebă el agitat. La cât erau evaluate înainte? N-am citit încă ziarele. Docul sărise peste noapte de la 2,5 la 95, iar când Smith se interesă la bursă, află cu imire că atinsese deja 30 de lire și era în continuă creștere. Se duse la un birou particular din Old Road Street să discute fenomenul cu un agent de bursă. Acesta i-a foarte clar care erau motivele. Acum trei luni se descoperiseră în zona Mării rezerve de petrol și începuseră să se noi puțuri. Se pare că resursele erau imense, de aceea s-a ținut totul în mare secret până când s-a, s-au cumpărat toate acțiunile de pe piață. Este deci foarte probabil ca stocul să atingă 100. Vă sfătuiesc să investiți, domnule. Merită riscul. Smith nu riscase niciodată în viața lui. Mai paria câteodată la curse și chiar și atunci consulta mai înainte o mie de liste. Cine se află în spatele acestei afaceri? Vă că seama că nu pot să divulg clienții, îi explică funcționarul. Cei mai mulți sunt turci. Îi găsiți în arnoarul bursei. Constituie un grup de afaceri foarte important. Majoritatea sunt milionari. A, nu, nu-i nimic suspect. Sunt la fel de serioși ca Banca Angliei. Nu, n-au niciun birou la Londra. Sunt reprezentați de doi agenți de bursă, Colman și Joyce. Smith se prezentă la agenția celor doi domni, asediată în toate părțile de o mare de oameni. Își trimise cartea de vizită și fu primit imediat de domnul Joyce. Nu aș putea să vă dau prea multe amănunte, domnule Smith, în afară de ce stienți iare. Nu prea mai sunt acțiuni pe piață la ora asta. I-am spus și unui prieten de-al meu, n-am ce să fac. Din câte știu, deținătorul principal al stocului este un tip numit Moran, Leo Moran.